0: Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 22 de junho de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E as bolsas europeias e futuros de ações dos Estados Unidos têm leves baixas, com os investidores avaliando as perspectivas de crescimento econômico e a preocupação com a inflação, antes do depoimento do presidente do FED. O alívio nos receios de aperto monetário nos Estados Unidos que ajudou a derrubar o dólar e os juros futuros ontem, além de impulsionar a bolsa no mercado local aqui, será testado nesta terça-feira por uma agenda carregada. Nos Estados Unidos, o Jerome Powell falará às 15 horas no Congresso americano e, embora seu discurso escrito esteja moderado, os ativos de risco têm desempenho levemente negativo nessa manhã. Embora a inflação tenha aumentado notavelmente nos últimos meses ela deverá voltar à meta de 2% assim que os desequilíbrios de oferta se resolverem, escreveu Powell em, seu, em seus comentários preparados para seu depoimento hoje mais tarde, que já foi divulgado pelo Banco Central americano nessa manhã. É, no Brasil, a ata do Copom deve detalhar é, melhor aí a mensagem do comunicado da semana passada, vista como hawkish e que levou o DI futuro a precificar a alta de 100 pontos na Selic em agosto além disso a Câmara completa a aprovação da MP da Eletrobras que vai a sanção presidencial abrindo caminho aí para o que deve ser a maior privatização do atual governo é, com isso os índices de mercado agora pela manhã é, Tóquio fechou o dia em alta de 3,12% refletindo na verdade a alta anterior da qual ela não participou, o mercado já estava fechado Hong Kong fechou o dia em queda de 0,63% e Xangai fechou o dia em alta de 0,80%. Londres, nesse momento, tem uma alta de 0,20%. Paris, nesse momento, está de lado é, no 0 a 0. Frankfurt, na mesma linha, uma ligeira queda de 0,04%. E nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones têm uma ligeira queda de 0,03%, quase de zerado os futuros de S&P 500, na mesma linha, uma ligeira alta de 0,1%, também quase zerado. E os futuros de Nasdaq, uma alta de 0,23% agora pela manhã, também bem modesto. Na agenda nós temos a minu as minutas do Copom, referentes à reunião da semana passada às 8 horas da manhã. E lá nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, teremos as vendas de casas existentes. Tá? No Destaque Internacional, o presidente do FED de Nova York, John Williams, disse ontem que continua a ver o recente aumento da inflação como um fenômeno temporário, enquanto seu colega em Dallas, Robert Kaplan, disse que é favorável iniciar o processo de redução das compras de títulos mais cedo ou mais tarde. Já James Bullard, do FED de St. Louis, considerou apropriado que os formuladores de política abrissem o debate sobre a redução gradual dos estímulos. Tá? Ainda no Destaque Internacional... O petróleo Brent, referência internacional para o petróleo, foi negociado acima de 75 dólares por barril pela primeira vez em dois anos nesta manhã. O aumento nos preços se deve às expectativas dos traders de mais aperto na oferta nos próximos trimestres. Nos Estados Unidos, os spreads entre o terceiro e o quarto mês dos contratos futuros do WT WTI, West Texas Intermediate, atingiu o maior em sete anos, o maior nível em sete anos. A Rússia, no entanto, está considerando propor que a OPEP e seus aliados aumentem aí a produção na próxima reunião que acontecerá em dia, é, dia 1º de julho, com os mercados é, globais de petróleo atualmente estimando um déficit de 3 milhões de barris por dia. Essa notícia já foi suficiente para coroar a alta de hoje perto lá dos 75 dólares e derrubando aí o Brent para próximo de 74,4 dólares, 74 dólares e 40 cents. E o WTI caiu um pouquinho mais, foi até os 73 dólares e 8 cents, tá por barril. No destaque local, um pouco menos recheado aqui os jornais, muitos falando aí da privatização da Eletrobras. Porém, os jornais trazem mais detalhes aí sobre a proposta do governo para tributar em, em 20% os dividendos acima de 240 mil reais por ano. Ou seja, quem retira dividendos acima de 20 mil reais por mês com o objetivo aí de financiar a redução do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica de 25% para 20%. Tá? E o reajuste nas faixas do Imposto de Renda Pessoa Física, cuia, com a isenção subindo de R$ 1.900 reais para R$ 2.400 reais por mês. Tá? Lira disse que o texto viria do governo amanhã. Tá? Lira sendo o Arthur Lira. E a Câmara aprovou o plano para privatizar a Eletrobras, acho que está todo mundo sabendo já nesse ponto, né? porém agora está abrindo a porta para o governo arrecadar cerca de 60 bilhões por meio de uma oferta de ações da empresa. Os deputados aprovaram aí o projeto por 258 votos a 133, 136 votos em um dia antes do vencimento da CMP, que vence hoje no final do dia. A privatização permitirá que o Ministério da Economia arrecade fundos para compensar parte do recente salto nos preços da eletricidade, que devem aumentar ainda mais nos próximos meses com essa seca, que leva o país a usar a energia termelétrica, por exemplo, que é bem mais cara aí do que as fontes hidrelétricas. As ações ON da Eletrobras, tá? As Elet3, fecharam segunda-feira aí com a valorização de quase 3%, tá? 2,92, antes da votação. Os papéis subiram quase 30% até agora nesse ano, com as, com, as, com as esperanças da privatização. Além disso, o plano do governo é de emitir mais ações ordinárias, diluindo sua participação na empresa por cerca de 45, para cerca de 45%, mas mantendo o chamado Golden Share, que lhe dará o poder de veto em algumas decisões. Dos 60 bilhões de reais que o Ministério da Economia espera arrecadar com a venda, 25 bilhões irão para os cofres do Tesouro, e a outra parte da receita será usada para reduzir as contas de luz dos consumidores em até 7,4%, segundo o Ministério da Economia. É, e a outra parcela irá também para programas de fomento público. Tá certo? É. Ainda falando de empresas agora, a PET celebrou o contrato de aquisição, de aquisição da Cansei de Ser Gato, Serviços de Produção de Conteúdo, uma das maiores plataformas digitais de conteúdos e produtos exclusivos para gatos no Brasil. Fundada em 2013 pelas empreendedoras Amanda Nori e Stephanie Guimarães, o CDSG cria conteúdos bem-humorados e educativos para donos de gatos, além de produtos exclusivos para os felinos o Magazine Luiza informou também que a conclusão da compra da plataforma de entrega de refeições para o aplicativo Plus Delivery, já que a C, é, e já a CSN aprovou o programa de recompra de até 24,15 milhões de ações. Tá? É, além disso, a empresa de açúcar e etanol São Martinho registrou lucro líquido de 207,36 milhões de reais no quarto trimestre da temporada 2020-2021, uma alta aí de 45,4% em relação ao igual período do ciclo anterior. Já o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA em inglês, é, ajustado, somou R$ 568,2 milhões no quarto trimestre fiscal é, da empresa, uma queda de 1,9% na comparação anual. Ainda em destaque, a CVC pode levantar até R$ 480 milhões de reais em oferta subsequente de ações. O preço por ação foi fixado em R$ 19,12 centavos. Já, a Eco Rodovias precifica sua oferta nesta terça-feira que pode captar até 2 bilhões de reais. Tá? É, por último, o jornal Estado de São Paulo informou, citando Fontes, né, o senhor Fontes, após o fechamento do mercado, que o grupo francês Cassinot contratou o banco brasileiro BR Partners para começar a estruturar a venda da sua fatia no GPA, é, dono da marca Pão de Açúcar. Por enquanto, não há nenhuma negociação efetiva em curso, pois o objetivo do Cassinot. É, conforme essas fontes, é de se desfazer primeiro da Cenova, seu braço de comércio eletrônico, e do grupo Êxito, com presença na Colômbia, Uruguai e Argentina. Na véspera, os papéis do Pão de Açúcar subiram quase 8%, após notícias aí do jornal O Globo, é, de que o empresário Michael Klein começou a montar uma participação minoritária na empresa. Na empresa. Então por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.